0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Er leitet den, für mich, ganz bestimmt und unzweifelhaft abwechslungsreichsten, informativsten, öffentlich-rechtlichsten, journalistischsten, musikalischsten, bildendsten, in jeder Minute mit Kultur beseelten, einfach den menschlichsten und besten Radiosender der Welt. Heute zu Gast bei 365, Martin Bernhofer, verantwortlich für Ö1. Martin Bernhofer, ich glaube, Sie wissen, wie sehr ich diesen Sender liebe, den Sie verantworten. Es ist von in der Früh mit den Gedanken für den Tag bis am Abend, zumindest am Wochenende, wenn Diagonal läuft oder wenn der Frank Hoffmann eine Jazznacht macht, immer was Neues. Ständig ein Input, den man nicht erwartet, der einen überrascht. Wo liegt das Geheimnis
1: von Ö1? Ja, vielleicht gerade in dem, was Sie jetzt gesagt haben, weil es vielleicht wirklich über den Sender hinaus und im, im Gespräch mit unserem Publikum, im virtuellen Gespräch über den Sender hinaus, Dialoge mit Personen, mit Menschen wie Ihnen geben kann und, und auch immer wieder gibt, wo wir eine Korrespondenz spüren und wo wir auch merken in den Reaktionen und in, im Gefühl als Programmmacher in einem realen, von Ihnen, aber auch in einem virtuellen Dialog mit unserem Publikum, dass Ö1 einerseits ein Medium ist, ein erfolgreiches Kulturradio, aber für unsere Hörerinnen und Hörer auch ein Lebensraum, in dem sie sich gerne aufhalten, in dem sie gerne über unsere Inhalte nachdenken, diskutieren, weiterreden, sich auch einbringen natürlich. Auch wir versuchen das sehr, sehr partizipativ zu machen. Und in dem wir, hoffe ich doch auch, und ich glaube, und auch das, was Sie eingangs so schön und, und lobend gesagt haben, dass wir auch ein Lebensmittel sind, einerseits im Sinne einer Grundversorgung, aber auch natürlich im Sinne eines Feinkostladens. Diese Grundversorgung, die erfüllen Sie jeden Tag mit den Journalen. Ich weiß, die Nachrichtenredaktion ist für
0: alle Sender da, aber eigentlich steht auch irgendwie für Ö1. Das Morgenjournal gibt für die Republik ein bisschen die Themen aus, die nachher Talk of the Town sind.
1: So wie in Deutschland vielleicht die Süddeutsche das ist. Imponierend. Ja, das Radio hat natürlich das Glück, dass die Primetime am Morgen ist und da kann natürlich die hochqualitative ö 1 Information auch in den Nachrichten natürlich Themen setzen, Maßstäbe setzen, aber auch aufgrund natürlich der Dauer der Journale und der Dichte der Informationsangebote schon in der Früh, Frühjournal, Morgenjournal und das zweite Journal dann um 8 Uhr natürlich auch Themen schon vertiefen und die Diskussion dann weiterziehen, die in Ö1, aber auch natürlich auch in anderen Qualitätsmedien über den Tag dann verteilt eine wichtige Rolle spielen. Also eine schöne Form, Akzente zu setzen und Informationen wirklich in das Tagesgespräch einzubringen. Einen Akzent, den ich da besonders bemerkenswert finde, ist,
0: dass der Anteil der Auslandsberichterstattung höher ist als in allen anderen Nachrichtenmedien Österreichs. Das hat mit dem Korrespondentennetz des ORF zu tun. Das hat aber eben auch mit der Kuratierung zu tun. Sie sind kein auf Österreich rein fixiertes patriotisches oder
1: nationales Medium. Ich glaube, eines der vielen Synonyme im, im guten Sinne von 1 ist Weltoffenheit. Das heißt, in den verschiedensten Formaten, Zugängen redaktioneller Art, natürlich in der Information. Es gibt ein eigenes Europajournal, aber es gibt natürlich auch aufgrund des starken und, und, und hochqualitativen Korrespondentinnen-Netzes sehr viele tägliche Informationen auch aus den verschiedensten Ländern und Schauplätzen dieser Welt, aber wie Sie auch gut und präzise gesagt haben, es geht auch um eine Ausrichtung eigentlich. Und es sollte jeden Tag nicht nur eines, sondern es sollten viele Fenster zum Weltgeschehen und aber auch zu den Kulturen auf dieser Welt geöffnet werden. Und auch das ist eine, ein Mission Statement von der 1. Jetzt ist das ja fast ein bisschen ein Anachronismus zur
0: Gegenwart. Man sagt doch, die Jungen, die sind nur mehr im Netz und man denkt sich über soziale Medien, will man nur mehr in der eigenen Blase bestätigt bekommen, woran man schon glaubt. Und dann gibt es da dieses kuratierte Programm, das sich in den Nachrichten und in den Journalen ausdrückt, aber eben auch in allen anderen Formaten. Bei Ambiente geht es an ganz schräge Orte dieser Erde. Und in vielen anderen Formaten kriegt man auch Dinge präsentiert, auf die man persönlich und alleine durch die Recherche im Netz wahrscheinlich nicht gekommen wäre.
1: Ich glaube, das ist ja auch etwas ganz Wichtiges, dass man einerseits Sendeplätze hat, Formate, Schauplätze im Radio über den Tagesverlauf, die man ganz gezielt ansteuern kann, weil man weiß, man bekommt am Freitag um 9.05 Uhr qualifizierte Sachbuchinformationen, um ein weiteres Beispiel zu sagen. Und es gibt viele solche Beispiele, wo ganz unser Publikum, das uns ja sehr genau im guten Sinne verfolgt und auch unsere Ankündigungen im, im Print, Gehört Magazin zum Beispiel, genau studiert und liest und jede Änderung genau registriert, wenn tagesaktuell sich doch etwas ändern sollte. Also man weiß, wo man was findet, aber der zweite Effekt, den Sie auch jetzt angesprochen haben, der auch so wichtig ist, dass man sich auch in unserem Programm überraschen lassen kann. Man weiß, um 8.55 Uhr passiert etwas, was in der Welt der Tiere, der Pflanzen, auch im Kosmos passiert, aber man weiß nicht immer, was passiert, aber man kann sich überraschen lassen und ich glaube, das ist auch etwas, was einen gewissen Magnetismus für das Programm auch erzeugt und auch Hörerinnen und Hörer verschiedener Zielgruppen und Altersgruppen auch mit uns in Verbindung bringt.
0: Warum haben denn so wenige andere Programmmenschen oder auch Senderverantwortliche diesen Weg gewählt? Weil sonst bemerkt man doch, gerade in den elektronischen Medien, eher immer more of the same, solange es halt geht. Die Millionenshow wird seit, glaube ich, 20 Jahren gespielt und nicht weiterentwickelt. Ist dem Zuschauer und der Zuschauerin nicht mehr oder der Zuhörerin im Radio nicht eben mehr zuzumuten?
1: Ö1 geht ja, glaube ich, überhaupt von einem Qualitätsbegriff aus, der im guten Sinne eine Zumutung ist. Das heißt, wir denken wirklich, dass wir hochqualitative, aber auch in einer durchaus auch anspruchsvollen Sprache vermittelte Inhalte an unser Publikum herantragen können und dieses Publikum auch gerne auf Augenhöhe würde ich sagen, sehr gerne mit uns auch in Dialog tritt. Also Qualität ist kein Ausschließungsgrund und sollte aber auch umgekehrt und das ist eine Herausforderung auch für jeden Programmmacher, für jede Radiomacherin, barrierefrei vermittelt werden. Wir wollen Zugänge schaffen, wir wollen Fenster aufmachen, wir wollen niemanden ausschließen von der Qualität, die dieser Sender bietet. Was Sie ja jetzt gerade tun und da gibt es ja einen
0: Schwerpunkt, zum Beispiel jetzt am Nationalfeiertag, den Schwerpunkt für Kinder. Sie wollen sich ganz explizit an ein jüngeres Publikum wenden. Jetzt meine ketzerische Frage, warum muss man das überhaupt machen? Wird man nicht mit den Jahren sowieso irgendwie, wenn man ein bisschen
1: erwachsener wird und reifer wird, Ö1-Hörer oder Hörerin? Also Automatismus ist das keiner. Da müssen wir schon was dafür tun und wir tun es auch sehr gerne und haben auch gemerkt, in den Dialogen, die es in, der, in den Redaktionen gegeben hat und gibt und im Sender über den Sender verteilt, dass es auch im Sender ein Bedürfnis gibt, in Dialog mit jüngeren Zielgruppen zu treten und auch Ideen aufzugreifen, die für eine Verjüngung des Programms im guten Sinne sinnvoll und nützlich sind, ohne dass wir uns da irgendwie verbiegen wollen. Wir wollen natürlich kein Jugendsender sein, aber wir wollen verstärkt vielleicht auch noch ein Sender für alle Generationen sein und natürlich auch Sichtweisen auf Innovation, auf gesellschaftliche Innovationen, auf Kultur und Kunst aller Generationen miteinander verstärkt in einen Dialog bringen. Das heißt, das Ziel dieses Jugendfokuses, das gab am Anfang des Jahres einen Schwerpunkt dazu und jetzt eben den Kinderschwerpunkt. Das Ziel ist es, den Generationendialog zu stärken, also Themen ins Gespräch, ins gesellschaftliche Gespräch zu bringen. Wir sehen den Rundfunk als Medium der Gesellschaft und deshalb auch hier eine gewisse Integrationsfunktion oder Inklusionsfunktion. Wir wollen niemand ausschließen vor dem Kennenlernen und diskutieren spannender Themen, die für alle Generationen interessant sind. Wir glauben aber auch speziell, dass Wissensthemen, Bildungsthemen, die Vermittlung von Kultur auch ein Auftrag ist im Sinne des Verbindens von Kultur und des Öffnens der Kultur. Wir haben einen Club ins Leben gerufen, Intro für junge Menschen bis 30 und sehen das schon als eine bildungspolitische, kulturbildungspolitische Aufgabe, Türen hier zu öffnen, ein Thema für viele Kulturinstitutionen, diesen Generationendialog nicht abreißen zu lassen. Da sind wir auch in einer Partnerschaft und in einem Dialog mit unseren zahlreichen Kulturpartnerorganisationen, die vor der gleichen Aufgabe stehen, jüngeres Publikum hereinzuholen in etablierte Formen der Kultur.
0: Ja, und da machen Sie ja vor allem auch etwas, dass Sie auf die Aktivitäten und die Kreativität der Zuhörerinnen und Zuhörer zugehen und eingehen. Da kann man erstens Mini-Hörspiele einschicken bei Wettbewerben, da kann man aber auch seine eigenen Fragen
1: online übermitteln und auch im O-Ton. Ja, das ist auch ein neuer Ansatz eigentlich, der auch den Sender, wir sind ein Radiosender und werden es auch bleiben, aber wir bewegen uns natürlich in einem neuen und sehr dynamischen multimedialen Umfeld. Wir wollen Türen öffnen für die Partizipation am Programm. Wir wollen das, was man so im Jargon oder im Genre User-Generated-Content nennt, einbeziehen wir wollen hören und wissen, welche Formen unterschiedlicher Expertise es bei unseren Hörerinnen und Hörern gibt, zum Beispiel beim Thema Gärtnern für das Klima haben wir so, so eine Initiative gemacht oder beim Thema Innovation, Reparatur der Zukunft, ganz ein wichtiges Thema zu zeigen, was es alles an Innovationen gibt. Das ist natürlich eine, eine Möglichkeit, dass nicht nur professionelle Medienschaffende, sondern auch Menschen, aus die verschiedenste Formen von Expertise aufgebaut haben in ihrem Leben als Startups, als Innovatoren, als kreative Denker, aber auch mit wesentlichen Alltagserfahrungen, die für das gesellschaftliche Zusammenleben wichtig sind, mit uns in einen Dialog treten, aber auch untereinander in einen Dialog treten und Ö1 in diesem Zusammenhang eine Plattform ist und nicht nur ein Sender.
0: Das merkt man, das merkt man auch an dem von Ihnen schon erwähnten Radiokolleg, wo ja sozusagen Lexika wie zur österreichischen Popmusik angelegt werden. Abgesehen jetzt von diesen ganzen gesetzlichen und Unwägbarkeiten, die es da noch gibt. Ist Ihr Ziel, eine Art Lebenswelt aus dieser Brand zu machen?
1: Ich glaube und hoffe es, dass wir schon eine Art Lebenswelt ja auch sind, indem man bei uns einfach... Tagesbegleitung im, im hochqualitativen Sinne findet, aber auch sehr viele Stoffe des Wissens, des Nachdenkens, des kulturellen Nutzens. Aber dass auch der Sender sich mit gesellschaftlichen, sozialen, aber auch technologischen Innovationen verbindet und auch verbündet. Und dafür auch adressierbar ist als Plattform, dass man das mit uns in Verbindung bringt und bei uns auch findet. Und dass wir durchaus auch solche Dinge fördern, aktiv, indem wir das, was über solche Beiträge oder Einträge auf, auf diese Tools, diese Upload-Tools bei uns hereinkommt, dann ins Programm hereinholen. Das ist auch eine neue Form des Journalismus, nämlich des, der Recherche im Journalismus, dass wir Informationen so ein bisschen aus der intelligenten Crowd bekommen, weil vieles wir sind zwar Beobachter und Gatekeeper, aber vieles wissen wir natürlich nicht, weil wir nicht über das ganze Land verteilt unsere Korrespondenten haben. Das heißt, da kommt auch sehr viel neues Wissen herein, das wir dann wiederum in die Redaktion hereinnehmen und journalistisch umsetzen in den diversesten Formaten, wie Radiokolleg zum Beispiel.
0: Haben Sie denn solche, neben diesen tollen Fachredaktionen, haben Sie auch Querschnittsjournalisten, eben Datenjournalisten, die das zum Beispiel durchforsten? Gibt es da schon eine eigene Abteilung dafür?
1: Also wir haben sicher... Grundkompetenz in den Fachredaktionen, was sehr wichtig ist. Aber in jeder Fachredaktion gibt es auch Personen, die sich mit anderen Themen beschäftigen. Wir haben eine Digitalredaktion, Digital-Leben-Matrix ist zum Beispiel für solche Themen wirklich sehr kompetent. Wir haben das aber auch in der Wissenschaftsredaktion, aber wir haben auch in Kultur, Hörspiel, Literatur kompetente junge Kolleginnen und Kollegen, die sich natürlich mit den multimodialen Lebenswelten und der Darstellung von Inhalten in neuen multimedialen Formen sehr kompetent befassen und auch immer wieder neue Projekte auch realisieren. Hier.
0: Bevor wir dann zum linearen Programm zurückkehren, eine Frage noch zu dieser Plattformidee:
1: Wird es dann über kurz oder lang dort auch Bewegtbild geben? So Radio wird in erster Linie, glaube ich, auf Audio setzen weiterhin als seine Grundstärke. Aber um sich in diesen neuen Plattformwelten und digitalen Kontexten zu behaupten, wird es auch Bild und auch Bewegtbild in einem vertretbaren Maße auch geben, einfach um Verbindung herzustellen, auch Publikum zu adressieren. Aber es wird natürlich nicht das Kerngeschäft ersetzen. 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen,
0: Schreiben und Rechnen, dem Umgang mit Medien. Jetzt zurück zum linearen Angebot. Da gibt es so diesen Spruch, ich weiß gar nicht, ob er stimmt, dass es zwei Kategorien von Ö1-Hörern gäbe. Die einen, die die Journale anhören und die anderen,
1: die das andere Programm verfolgen. Ist das richtig? Also ich würde hier keine kategorische Trennung machen. Wir sehen und sind natürlich sehr dankbar dafür, dass gerade die Journal Zeiten und Journalwelten für die großen Reichweiten von der eins natürlich ein entscheidender, essentieller Faktor sind und natürlich viele Hörerinnen und Hörer speziell zu diesen Nachrichtenseiten, Morgensjournal, Mittagsjournal, auch wirklich einschalten. Und das heißt, hier gibt es auch die Peaks natürlich. Die verbinden sich allerdings in der Kurve des Tagesverlaufes, was die Reichweiten betrifft, sehr gut mit anderen Sendungen, mit, mit anderen Formen des Verlaufes und des Zugriffs, sodass ich also eine gute Schnittmenge zwischen beiden Typen oder Kategorien von Hörernsee und natürliche Mehrhörerinnen dann nach diesen Informationspeaks der Journale bei uns bleiben, desto besser auch für die anderen Inhalte und desto besser auch für die Wahrnehmung des Programms insgesamt. Ich habe es jetzt nicht
0: gezählt, aber es sind sicher über 100 Formate, die durch die Woche von dem Sender bereitgestellt werden und das kann ja nur klappen durch diese unglaublich engagierten Fachredakteurinnen und Fachredakteure. Das sind eigene Radioleute die einen speziellen Bereich wie die Wissenschaft, wie die Religion, wie die Wirtschaft, wie das Feuilleton abdecken. Was muss man tun, damit das erhalten bleibt?
1: Ich glaube, wirklich die Maxime für die Medienqualität der Gegenwart, aber speziell auch der Zukunft ist die Stärkung und der Erhalt der Fachredaktionen, die, könnte man sagen, eigene Kompetenzzentren im Sender sind, die ihre fachlichen Qualitäten sichern und stärken und weiterentwickeln und einbringen sollten. Das Wichtige ist auch, dass diese Fachredaktionen organisch, und da passt das Bild, glaube ich, wirklich organisch mit dem Sender verbunden sind, um dadurch diesen Mehrwert zu erzeugen der sich aus der Interdisziplinarität ergibt. Das heißt, auf einem sicheren fachlichen Terrain zu stehen, erst dann, das weiß man ja, kann sich ein interdisziplinärer Dialog und Zusammenhang ergeben. Und viele unserer Projekte, Schwerpunkte sind deshalb vielleicht so anregend, so bunt und äh, haben ihre eigenen Qualitätsmerkmale, weil es eben diesen interdisziplinären Dialog starker Fachredaktionen gibt. Das ist, glaube ich, die Qualitätsgarantie für die Zukunft.
0: Und bleibt das Ihres Erachtens auch erhalten, wenn Sie jetzt vom Funkhaus hinauf auf den
1: Küngelberg ziehen werden? Oder wie muss das weiter kultiviert bleiben? Ich glaube, das ist eine ganz lebendige Verbindung. Fachredaktion und Sender sind eine Einheit und darum ist auch ein Sender mehr als das Zusammenfügen von Content, sondern das ist eigentlich wirklich mehr als die Summe der Teile, sondern ein Ganzes, das aus der Qualität verschiedener spezialisierter Redaktionen, Einheiten, Produzereinheiten, aber eigentlich Fachredaktionen besteht.
0: Jetzt gibt es ja im ORF die Bestrebung, dass die Fachredaktionen zusammengeführt werden, Radio, Fernsehen und Online in eine Hand gelegt. Bleiben dann aber trotzdem Leute bei Ö1 sozusagen in Ihrem Umfeld oder, oder fragen Sie dann in Zukunft an die Redaktionen
1: Stoffe an? Die Zusammenlegen oder Zusammenführung bezieht sich ja sehr stark auf die multimedialen Newsroom, also auf die Information und auf das tagesaktuelle Geschäft. Die Fachredaktionen wie Literatur, wie Wissenschaft, auch natürlich in, in der Kultur sind ja große Redaktionen, die ganz organisch eigentlich ja die, die Stärke des Senders ausmachen. Die sind sehr, sehr wichtig in ihrem Zusammenhalt. Ein neuer Standort wird natürlich aber auch neue und produktive und kreative Nachbarschaften ermöglichen und durchaus auch interessante gemeinsame Projekte, was multimediales Arbeiten betrifft. Und dann gibt es einen zweiten unglaublichen
0: Diskussionspunkt bei Ö1, das ist natürlich die Musik. Jetzt ist merkbar und spürbar, dass sie, also das, was man Popmusik oder Rockmusik nennt, längst in den Alltag integriert haben, Jazz natürlich sowieso. Treiber hat davon gesprochen, dass es niemand unangenehmeren gibt als einen engagierten Musikfreak, der immer nur seins hören will. Ist das immer noch so? Gibt es immer noch die Kammermusikfans, die sich aufregen, dass zu wenig Kammermusik läuft? Die Open Freaks, die sagen, wir brauchen mehr Live-Übertragungen und zwar in voller Länge und ohne Schnitt
1: und keine Highlights? Also es gibt sicher auch noch Bastionen, sowohl in den Redaktionen und auch in unserem Publikum natürlich. Das hat aber auch was Gutes, weil man soll ja auch für etwas kämpfen, was einem wichtig ist welche Sparte oder welche Genre auch immer, wo ich glaube, dass es schon geschehen ist und auch für die Zukunft wichtig ist, eine gewisse Durchlässigkeit auch verstärkt zu hören und dass es sich ja gar nicht ausschließt, dass jemand sehr gerne Kammermusik hört und dann aber am Nachmittag die Spiele. Ich glaube, wir sind ja eher, gehen ja in die Richtung, multiple Identitäten auch im Kulturgenuss und im Kunstgenuss zu haben und durchaus Dinge nebeneinander stehen lassen zu können. Es muss nicht sich ausschließen. Vor allem sind ja die heutigen Pensionisten Alt 68er. Nicht unbedingt, die auch ihren Musikgeschmack mitgenommen haben und entsprechend drauf pochen. Bei der Musik, wie bei den
0: vielen verschiedenen Einzeltiteln, die sie haben, komme ich doch noch einmal zu der Frage zurück, wie man das schafft, dass die Menschen dann trotzdem dabei bleiben und nicht das Gefühl haben, zu wenig über ihre Sache zu bekommen. Also ich greife hier noch einmal diesen Treibergedanken auf. Das ist nicht mehr mein Programm, weil da muss ich jetzt auch beim Die Purple Album sozusagen dabei bleiben. Oder soll ich, um ein ordentlicher Ö1-Fan zu sein? haben Sie da wirklich einen Generationswechsel im Publikum wahrgenommen zu diesen multiplen Persönlichkeiten, zu diesem Zulassen von verschiedenen Kulturgattungen und auch Interessensgebieten oder
1: Zwingen Sie das denen einfach auf, die da bereit sind, mitzugehen. Also aufzwingen versuchen wir gar nichts zu tun. Wir suchen zu verführen zum Hörgenuss natürlich und auch zu einer größeren Durchhörbarkeit. Und vielleicht ist so ein Beispiel auch das Radiokolleg, wo es die Musikviertelstunde gibt, wo es wirklich Musik aus allen Genres und allen Epochen und einfach Zugänge auch zur Musik gibt. Das heißt, dass, ich glaube, das Musikjournalistische in, in solchen Formaten und insgesamt in Musikprogrammen natürlich auch jetzt nicht im didaktisch-pädagogischen Sinne von oben herab, aber sozusagen heranführen und äh, hindurch begleiten und Neues vermitteln durch Kompetenz, die unsere Musikredaktionen haben und Redakteurinnen haben. Ich glaube, dass das ein gutes Mittel ist, auch für anderes neugierig zu machen. Also ich sehe ja insgesamt den Sender als ein Instrument und als ein Vehikel auch, Neugier zu erzeugen, Neugier zu verbreiten und Menschen für Dinge zu interessieren, die vielleicht noch nicht äh, ihre Domäne sind oder wo sie sich zu Hause fühlen, sondern ah, das gibt es dann auch noch. Sehr interessant, da bleibe ich jetzt auch noch dabei. Ja, und ich glaube, das erzeigt auch sozusagen einen Fluss im Programm, ist aber auch gesamtgesellschaftlich für, für das kulturelle Verhalten sehr wichtig, sich zu öffnen für neue Strömungen.
0: Allein wenn man Le Vigant anhört und diese Kontrapunkte, die da immer gesetzt werden von der Zeitner, dann sieht man ja schon, wie die Musik und
1: wie das Musikverständnis des Senders ausschaut. Es ist sehr vielfältig und sehr bunt geworden in mancher Hinsicht, aber es findet trotzdem auch, und das finde ich auch sehr wichtig, auch das klassische Segment, nämlich im, nicht nur im, im Genre, sondern im Sinne von einer Zuordnung, was finde ich an einem bestimmten Sendeplatz in einem Konzerttermin ja, dass ich oder in der live matinée oder in der Übertragung von Festspielaufführungen, wo wir quer durch das Land unterwegs sind, vieles aufnehmen. Auch das ist, glaube ich, ein, ein kultureller Auftrag, den der Sender erfüllt, die, die Vielfalt des Musiklebens in Österreich wirklich von, von lokalen und regionalen Festivitäten, weil sie von der Frage der Regionalität ja auch schon eingangs gesprochen haben, bis hin eben zum, zum klassischen Hochkulturformat von Festspielen auch darzustellen, abzubilden. Das heißt, wir haben hier, wir sind eigentlich Sender, aber in dem Sinn auch eine, eine Kulturbühne für vieles, wenn nicht für alles, aber doch für sehr vieles, was an Musikleben in diesem Land stattfindet.
0: was bisher geschah. Am 10. November 1969 steht in den USA zum ersten Mal die Sesamstraße auf dem Programm. Seit der ersten Sendung leben in der Sesamstraße auch die Puppen der Muppet-Show von Jim Hansen, wie zum Beispiel der später bei uns so beliebte Frosch Kermit. Jetzt könnte man auch sagen, wenn ich jetzt aus einer politischen Gruppe käme, die das Einheitliche mehr schätzt und das Konflikt formistische mehr mag, dass Ö1 auch ein bisschen ein rebellischer Sender ist, weil die Vielfalt wird nicht in Frage gestellt, sondern zur Qualität erhoben. Der Einzelne steht über dem Kollektiv mit seiner künstlerischen Annäherung an die Welt. Das ist doch ein Anachronismus
1: gegen diese Zeitströmungen, mit denen wir gerade
0: zu kämpfen haben.
1: Anachronismus im guten Sinne, weil es auch ein Beharren auf Werten bedeutet, für die der Sender auch steht und für die, glaube ich, auch eine, eine liberale, offene Gesellschaft stehen sollte.
0: Das bedeutet, hier nimmt man auch in Kauf, dass man sich angreifbar macht.
1: Angreifbar vielleicht im Sinne einer kreativen Diskussion <lacht> und auch im Sinne einer Diskussion, die unterschiedliche Meinungen durchaus auch platzieren sollte. Ich bin in jeder Hinsicht für Diversität und für Meinungsvielfalt, also auch Positionen, die vielleicht hier... Schwieriger zu vermitteln sollen, sollten auch ihren Platz haben. Aber das Wichtigste ist Dialog und das Aufrechterhalten von Diversität. Vereinheitlichung, Reduktion auf Sprechblasen und, und Bubbles ist ja ohne dies im, im Medientrend ein starkes und sehr bedenkliches Phänomen, gegen das alle Qualitätsmedien, nämlich im Verbund, finde ich, auftreten sollten, gemeinsam. Warum gelingt denn das im Radio
0: so viel besser? Und das ist ja auch in Deutschland zu beobachten. Da gibt es ja auch Bayern 2 oder Deutschlandfunk und Deutschland Radio. Und warum ist die Glaubwürdigkeit des Radios auch so viel höher als bei jedem anderen Medium? Und warum gelingt das im Fernsehen bei vergleichbarer Kompetenz nicht so gut?
1: Also ich finde grundsätzlich das Positive, zum Beispiel jetzt beschäftigt uns ja alle ja weiterhin die Corona-Zeit. Und was alle Qualitätsmedien im guten Sinne verbunden hat jetzt, wo sie auch ihre Stärken gezeigt haben, ist, dass gerade in so einer Krisenzeit wir viele Untersuchungen jetzt auch belegen, die wir schon aus dieser Zeit jetzt haben, sich die Menschen doch wieder den Qualitätsmedien zuwenden, verstärkt und ihre Informationen in einem wesentlich geringeren Ausmaß oder dann, dann eben nicht mehr prioritär aus den Social Media beziehen, ja, die natürlich weiterhin eine Rolle spielen. Ja. Das heißt, diese Hinwendung zum Qualitätsjournalismus finde ich insgesamt, das sehe ich nicht nur aufs Radio beschränkt, sondern insgesamt sehr mutigend. Trotzdem, verzeihen Sie, wenn ich dann noch einmal nachfrage, Sie sind ein Radiomensch,
0: und warum gelingt es dem Radio mit 10% Reichweite, so was wie Ö1, im Vergleich zu Arte mit 0,5% Reichweite, so viel besser, der Platzhirsch zu bleiben, als das ein Kulturangebot im Bewegtbild schafft?
1: Vielleicht ist ein, ein Schlüssel dazu, dass Radio sehr niederschwellige Einstiegsmöglichkeiten auch bietet für eine sehr große Vielfalt. Ja. Das heißt, man kann in einer Sendestrecke wie dem Radiokolleg oder via Diagonal in kurzer Zeit unglaublich viel lernen, erfahren, Welt erkunden, Musik hören, authentische Nachrichten davor und danach hören, sodass also sowohl in der Durchhörbarkeit wie auch in, in der partiellen Nachhörbarkeit oder im Download entsprechend eine große Vielfalt und Fülle im Rahmen einer Verlässlichkeit an Qualität, die der Sender bietet, geboten wird. Das mag ein Grund dafür sein und ein weiterer vielleicht auch eben in dem schon eingangs erwähnten Zusammenhang, dass man hier einen Lebensraum hat, der auch ein Wissensraum ist, der auch ein Bildungsraum ist, der ein Kulturraum ist, aber der auch ein Unterhaltungsraum ist, weil unterhalten wollen wir auch werden, aber in einem guten Sinne.
0: Jetzt ist aber Radio doch eigentlich kein Nebenbei-Medium, auch wenn das vielleicht einmal so dargestellt wurde, früher mit Autofahrer unterwegs oder so, aber heute ist es eine sehr bewusste Entscheidung, zum Beispiel zu Podcasts oder zu einem bewussten Hinhören, Nachhören vom Radiokolleg oder einem anderen Format, das man mag. Man nimmt sich Zeit fürs Radio, das ist doch
1: bemerkenswert. Ja, das finde ich sehr erfreulich, ja. das muss ich natürlich sagen. Ich glaube schon, weil Radio in eben einer sehr, auch was quasi die zeitliche Intensität und das, was in, in oft in kurzen Zeitspannen an Möglichkeiten geboten wird für, für unser Publikum, natürlich sehr viel bringt eigentlich. Ja. Und unterschiedlichste Hörsituationen berücksichtigt. Sie haben den Podcast auch erwähnt, sehr selbst hier einer <lacht> im Entstehen, was auch sehr wertvoll ist, auch hier die Vielstimmigkeit, muss ich sagen. Das heißt, ich kann, ob, ob ich jetzt das Radiogerät zu Hause laufen habe und, und mir dadurch mein, meinen Raum schaffe, indem ich mich zu Hause bewege oder sehr gezielt, wenn ich unterwegs bin, einen Podcast höre oder ein, etwas nachhöre über die u 1 app zum Beispiel, ich kann Radio mit sehr vielen unterschiedlichen Lebenssituationen verbinden und dadurch auch zu verschiedensten Tageszeiten unterschiedliches nutzen. Also Primetime-Radio ist vielleicht dann das Morgenjournal, wo ich beim Frühstück sitze und dann bin ich unterwegs, höre mir etwas nach. Also ich kann... Audioinhalte von Qualität, die für mein Leben etwas bieten, zu verschiedensten unterschiedlichsten Zeiten und in unterschiedlichsten sogar Nutzungssituationen mit mir in Verbindung bringen. Und natürlich auch jetzt dann die Kommunikation über Inhalte, indem ich auch Audios ja verschicken kann und teilen kann und mich darüber dann mit Gleichgesinnten oder, oder in Menschen, mit denen ich in Dialog komme, die auch in Verbindung setzen. Also die Vielfalt macht es vielleicht auch aus. Ja, und dann gibt es vielleicht auch noch, aber da würde mich wirklich auch Ihre Einschätzung interessieren, zwei Phänomene,
0: Lesen ist anstrengender als Zuhören und trotzdem ist das Ohr auch beim Gleichgewichtssinn und physiologisch auch noch so eine Orientierungshilfe.
1: Ja, Sie haben vielleicht auch wahrgenommen, dass wir im Herbst eine Woche des Hörens veranstaltet haben, indem wir ganz bewusst im Sinne eines Mission Statements für Ö1, aber auch für die Radios darauf aufmerksam machen wollten, wie wichtig der Hörsinn ist und das Stichwort, das Sie äh, eingebracht haben, nämlich der Gleichgewichtssinn, ja, dass der auch im Ohr verortet ist, ist natürlich ganz wichtig. Also ich glaube, gute Radioinhalte können auch ein Leben wieder ins Gleichgewicht bringen. Zum Verorten,
0: zum Schluss noch der Blick über Österreichs Grenzen hinweg. Bei den Hörspielen fällt mir manchmal auf und bei den Features, dass sie mit anderen Radiostationen kooperieren. Das hat sicher finanzielle Gründe, weil auch im Radio gibt es teurere und weniger teure Formate. Aber... Könnte man Ö1 auch in einer anderen Sprache ausstrahlen als Deutsch? Denken Sie, dass mittelfristig, wenn wir geschickte und, und wirklich gute Übersetzungstools haben, Ö1 ein europäischer Sender in 25 Sprachen wird?
1: Ja, wenn sich die Artificial Intelligence so schnell entwickelt, wie sie das zu tun scheint und auch Transkriptionsprogramme, an denen ja schon gearbeitet wird und die auch teilweise im Testbetrieb schon da sind, flächendeckend eingesetzt werden können zu äh, Kosten, die auch leistbar sind, äh, dann wäre das eine schöne Utopie natürlich. Ja. Bis dahin müssen wir uns natürlich auf den Verbund und auch, auch auf die EBU-Austauschmöglichkeiten im deutschsprachigen Raum beschränken. Aber ein internationales oder technisch geht das ja schon global wahrgenommenes Ö1 wäre natürlich ein schönes, schönes Bild und eine schöne Utopie.
0: Dann wünsche ich der Teu und dann hoffen wir ausnahmsweise auch auf die Artificial
1: Intelligence, weil Ö1 wäre es wert. Also wenn die Artificial Intelligence dem digitalen Humanismus dient, dann sind wir voll dabei.